0: Har ni en IP-strategi som stöttar både nuvarande och framtida affärsmål? Och består er IP-portfölj av rättigheter som faktiskt har ett rejält värde för er affär? Väldigt ofta så ser vi exempel på IP-strategier och ip rättigheter som inte gör det. Vi ser också vilka problem, risker och konkurrensnackdelar det här kan leda till. Men hanteras IP-strategin och portföljen av IP-rättigheter på ett bra sätt så leder det till enorma värden för företaget. Hur gör ni då? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen. Podden för dig som är IP-ansvarig, en chef bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden så vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Anna Maria Lagerkvist Jag är jurist och arbetar som expert inom immaterialrätt på advokatfirma Winge. Och med mig här idag har jag min kollega Alexander Lindeberg som är advokat och specialist inom immaterialrätt och arbetar på vårt Göteborgs kontor. Hej Alexander. Hej Mia. Kul att just du ville komma hit idag. Ja, men
1: jag känner att det här ska bli riktigt roligt att få sitta ner en stund med dig och bara Prata lite IP-strategi.
0: Precis. Men du Alexander, varför skulle du säga att det är viktigt med en IP-strategi?
1: Ja, för dig och mig som jobbar med immateriella rättigheter så är det ju uppenbart att det här utgör ju i princip den största delen av ett företagets värde. Och jag menar, varför ska man inte ta hand om och kontrollera företagets största värde på ett adekvat sätt? Och det betyder ju att de tillgångar som man har, de måste ju stötta bolagets affärsmodell. Man kan ju inte hålla på och, gå och registrera rättigheter som inte skyddar bolagets produkter eller tjänster. Det är ju både ja men, dumt och ineffektivt och dessutom kostsamt.
0: Men vad är det då som kan hända om, om man har då en IP-strategi som, som faktiskt saknar koppling till affärsstrategin? Vad, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja men det blir ju precis detta och det här är inte bara något jag säger utan undersökningar visar ju att det kan bli så illa att bara 10% eller till och med mindre av ett företags immateriella tillgångar står för nästan
0: till hela värdet av IP-portföljen. Känns ju väldigt sårbart. Men, men vad hade det inneburit så här rent konkret då? Ett enkelt exempel
1: är om man säger att vi har ett företag med 100 patent och där bara 10 av de här. Är till nytta och stöttar affärsmodellen. Medan de övriga 90 är obetydliga och bara en kostnad helt enkelt. Så vill ju ingen ha det.
0: Nej, verkligen inte. Vad är det en, en bra IP-strategi ska innehålla? Och, och hur får man den här IP-strategin att faktiskt vara då i överensstämmelse eller stötta den, även den framtida då, affärsstrategin? Vad ska, man, vad ska man tänka på?
1: Ja, men här tycker jag att vi ska börja med själva IP-portföljen. Alltså de varumärken, patent och design som företaget har till skydd för sina produkter och tjänster. Ett första tips kopplat till detta det är ju att satsa på fler IP-rättigheter av ett högt värde. Alltså vi ska undvika den här situationen som vi nyss nämnde där vi bara har de här tio patenten av hundra då som står för nästan hela IP-portföljens värde. Ja men vi vill undvika det här klassiska alla ägg i en korg. Målet helt enkelt är ju då att, ja men till och med i bästa fall, hundra av de här hundra patenten ska ha en roll i affärsstrategin och därmed skapa värde för bolaget.
0: Ja, då har man ju en fantastisk IP-portfölj som man verkligen kan ha nytta av på så många sätt. Men om man då tänker ett andra tips till er då är ju faktiskt att ni inte bara ska satsa på en typ av IP-rättighet. Utan man ska använda sig av de olika rättighetstyperna som finns. Eftersom de då samverkar och faktiskt kompletterar varandra.
1: Men när du säger samverkar och kompletterar, kan du bara ge ett exempel då kanske på det så vi lättare kan få tag i de begreppen?
0: ja alltså, Självklart, jag tänker så här, olika IP-rättigheter skyddar ju olika aspekter av en produkt till exempel. Och, och de har ju också olika lång giltighetstid. Det är ju så här uppenbara olikheter. Om man, om man bara som ett exempel, tar din klocka Alexander, snygg förresten. I den skulle vi kunna hitta exempel på... Alla typer av rättigheter som vi pratar om här då, som bör finnas med i IP-portföljen. Den tekniska lösningen till exempel kopplat till urverket i din klocka skulle kunna skyddas som patent. Medan själva låset, armbandet och även utseendet på klockan som en helhet skulle kunna skyddas genom en designregistrering. Alltså ett rent utseende skydd. Mm. Och det här designskyddet då, det, det kompletterar ju patentet och innebär i praktiken faktiskt att man inte bara då kan hindra konkurrenter från att använda samma tekniska funktioner i urverket, Utan man kan också hindra dem från att ha samma utseende på klockan. Så det är ju väldigt effektfullt.
1: Patent och design pratar vi om nu. Precis. Men om vi tänker oss då ett varumärke, hur kan vi använda det då i förhållande
0: till de här två om vi
1: tänker på, på klockan igen?
0: Jo men alltså, alla produkter och tjänster som säljs brukar ju säljas under någon form av namn eller logotyp. Mm. Och om man då registrerar skydd för till exempel ett ordvarumärke eller någon log logotyp så kommer det här varumärket då och skyddet för det att löpa parallellt med patentet och med designen. Och helt enkelt inarbeta de här så att när patentet och designen löper ut... För de är ju tidsbegränsade i skillnad från varumärket. Varumärket har ju ingen begränsning i giltighetstiden så länge man faktiskt förnyar det. Så att det är ju en otroligt liksom, långsiktig och stark rättighet. Man inarbetar alltså varumärket parallellt med patentet och designen. Och när de här två sista rättighetsformerna då löper ut... Då har ju konsumenterna lärt sig att det här varumärket eller den här logotypen står för en viss form och en viss teknisk lösning. Mm. Eh, och, och det värdet så att säga lever ju kvar eh, så länge man underhåller det och bygger enormt stort goodwill. Alltså det är väldigt värdefullt helt enkelt.
1: Och där kan man ju säga just när det gäller klocka även det skyddet som inte är registrerbart, upphovsrätt har man ju sett att det finns skydd- såsom brukskonst för klockor. Så att där fångar vi liksom in- hela spektrat av de här olika rättigheterna- helt enkelt.
0: Ja, men jag tror verkligen det, det viktiga är att man måste tänka på- alla de här rättigheterna som en helhet. Mm. Att man inte bara får tänka på- okej, okay, vi ska skydda en teknisk lösning- och så glömmer man bort de andra aspekterna. Eller vi ska bara satsa på ett varumärke. Utan man ska verkligen låta- de drar, alltså man ska dra nytta av deras olika egenskaper och skyddsmekanismer helt enkelt.
1: När vi nu har de här olika typer av rättigheterna i den här IP-portföljen så tycker vi att det är viktigt att ni ska analysera de här löpande. Och det är ju för att säkerställa att de stöttar den nuvarande affärsmodellen och också för att kunna identifiera, men vad är det för brister? Vad är det vi har hål någonstans? Vad är det vi behöver stötta upp ytterligare?
0: Om man ska ta ett exempel då. Om man har ett företag till exempel som har ändrat då sin affärsstrategi från att eh, ja, tillverka och sälja mekaniska gräsklippare till robotgräsklippare. Mm. Menar, det här företaget behöver ju då analysera sin IP-portfölj. Alltså sina rättigheter, patent, varumärke, design etc. Samtidigt som man diskuterar den här nya affärsstrategin då att gå över till robotgräsklippare- och gör man det hade man gjort en sådan analys så hade man ju ganska snabbt förmodligen insett att man saknade ensamrätt för den här nya teknologin som krävs då för robotgrästklippare. Eh, och att de här till exempel befintliga varumärkena, deras skydd som kanske inte täcker den här typen av nya uppkopplade produkter. Och då, då hade man ju haft möjlighet att agera och, och, och stärka IP-portföljen och täppa till de här hålen Omelbart, och, och då säkerställa att man faktiskt har en IP-portfölj- med rättigheter som, som stöttar den här framtida affärsmodellen.
1: Precis, den framtida affärsmodellen det är ju precis det man också ska ha i åtanke- för att det är ju löpande, det återkommer ju hela tiden. Så fort vi utvecklar affärsmodellen- då ska vi också utveckla eh, vilken typ av skydd vi har för rättigheterna- för vi måste se till att de matchar helt enkelt. Och då tycker vi att ja, men, en årlig genomlysning- är någonting man åtminstone ska se till att ha i ett tvärfunktionellt forum där man blandar in fler parter hos företaget för att få den här helhetsbilden
0: helt enkelt. Ett fjärde tips jag till er i förhållande till IP-portföljen är att kategorisera de här IP-rättigheterna utifrån affärsnytta.
1: Man bör ju löpande överväga men vilka rättigheter är det egentligen som kan generera en intäktskälla för företaget. Ja, men exempelvis genom licensiering. Eh, vilka ska vi aldrig dela med oss av av strategiska skäl? Och, och då försöka dela in dem i olika kategorier så att vi vet att ja, den här hamnar här, då ska vi hantera den så den hamnar här. Och där brukar du kanske exempelvis dela in det i tre
0: kategorier- Ja, men det, det tycker jag brukar funka bra. Eh, och, och kategori 1 skulle kunna vara till exempel då er mest centrala eh, patenterade teknologi. Kanske ett huvudvarumärke. Och det här är då rättigheter som ni inte vill dela med någon. Ni vill aldrig dela detta med någon. och Ni kommer alltid att försvara dem. Och då vet ni ju det på förhand vilka åtgärder ni ska vidta i förhållande till de här rättigheterna. Eftersom de ligger i kategori 1. Mm. Om man då ser till kategori 2 så kan det vara... Patenterad teknologi som ni tycker har ett visst värde men som ni inte ser några problem att dela med andra som man kan överväga att licensiera ut den till exempel och, och på så sätt så skapar man ju faktiskt en intäktskälla men just i, eftersom man ser värdet i en potentiell intäkt här så vill man ju också försvara rättigheten om någon skulle göra anspråk på det. Mm. Om man där nått ser till kategori 3, då den sista kategorin. Det kan ju vara till exempel patenterad teknologi som faktiskt inte förts in i några produkter. Och som ni med säkerhet vet att vi kommer inte använda för det här. Vi ser inget vare sig strategiskt nuvarande eller framtida värde i det. Och då vill man ju inte heller lägga pengar på att försvara det eller upprätthålla rättigheten och så vidare. Typiska så här produkter som ligger på hyllan och dammar. Och då menar vi på att ligga, man, har man de rättigheterna i kategori 3, då kan man ju överväga att sälja dem. Mm. Eh, och att man inte ska lägga en massa resurser på att försvara de här rättigheterna, det är ju helt onödigt.
1: Inte sagt nu att det måste vara precis tre, eller tre kategorier,
0: Självklart men man ska, man ska
1: dela upp det och man ska ha koll på de här olika och ha olika steg helt enkelt när man gör det ena eller det andra, beroende på rättighetens betydelse för affären.
0: Och då blir det ju himla lätt för er att ta beslut också alltid. Det blir inga konstiga ad hoc utan ni vet varför ni tar de besluten ni gör och vilket strategiskt värde de har. Det
1: känns ju väldigt skönt i de tillfällena när man är stressad och ska göra saker snabbt. Att det, en... det är det,
0: absolut.
1: Men om vi tittar vidare då, utöver de här IP-rättigheterna så är ju en annan viktig del utvärdering av ens konkurrenter. Eh, och där tycker vi att ni ska dra nytta av den information som ni får- om dessa i
0: olika sammanhang. Jag menar, en, en klassisk situation som, som jag ofta stött på det är ju att om, man, om ni överväger till exempel att patentsöka en ny teknisk lösning och, och ni i samband med det och då undersöker vilken tidigare patenterad teknologi som finns inom det här området. Jag menar, då kommer ni troligen upptäcka att en konkurrent eller flera konkurrenter har patenterat mycket inom det här området. Och det här är ju en väldigt värdefull kunskap. Och med den här kunskapen om vad era konkurrenter faktiskt har skyddat och hur de har utformat sina patentansökningar och patentkrav så kan ju ni anpassa er egen patentansökan för att få ett så starkt skydd som möjligt i förhållande till de här tidigare rättigheterna. Så det, det har ju ett enormt strategiskt värde den här informationen som, som vi upplever att man ofta glömmer bort.
1: Det där är ju superviktigt det som du säger. Men om man ska konkretisera det ännu mer, har du något tydligt exempel hur man skulle kunna beskriva den här situationen?
0: Ja, ett vanligt exempel är låt säga att man har sin största konkurrens i USA, stor marknad. Och det är troligt att till exempel de här patenten då, som man har skyddat, som man har registrerat om det är troligt att de kommer att behöva användas inom ramen för en twist i USA till exempel, då bör patentansökan och kraven i patentansökan utformas med det här i åtanke redan från början. För då har man ju en strategisk fördel när man väl hamnar i den här twistesituationen. Men väldigt ofta så ser man exempel på patent som, som skrivs utan att man har det här strategiska långsiktiga syn, eh, synsättet i åtanke och det märker man ju då om man hamnar i en sån här situation, olyckligt nog kanske en tvist i USA. När man känner att Aj då, där borde vi ha hanterat patentkraven annorlunda för att få en större möjlighet att vinna framgång till exempel.
1: Ja, man vill ju verkligen inte hamna i en patenttvist i USA. Det känner jag ju direkt att då behöver man ju tänka till. Innan så, att man... så är det. ja Men om vi då lämnar själva konkurrensdelen, alltså tittar på ens konkurrenter så... Har vi även den här delen av immateriella tillgångar som vi kallar för know-how. Vad, vad kan vi säga om det? Varför är det viktigt för en IP-strategi?
0: Ja, men alltså det, det första man måste ha klart för sig det är ju faktiskt att know-how är ju inte direkt knutet till det immateriella rättighetsskyddet. Så att det finns ingen registrerbar skyddsform för know-how. Så som det gör för jag menar rättigheter som vi har nämnt tidigare. Varumärken, patent, design. Så att trots att know-how då ofta... Besitter det ett jättehögt värde så är det väldigt svårt att skydda det.
1: Jag menar det här har ju ett väldigt högt värde och det beror ju på att det är färdigheter och kunskaper som är användbara för ett företag. Alltså det kan ju vara allt från en affärsidé till interna processer och metoder. Alltså det är en del av företagets humankapital som gör att man optimerar sina affärer, Man arbetar mer effektivt och det leder till ja men, stora vinningar för företaget.
0: Och, och jag menar, hur ska man då göra för att skydda sin know-how? Det kan ju till och med vara så att man av strategiska skäl väljer att inte patentera någonting- för att man vill inte att den informationen ska bli, bli publik. Och då har man egentligen bara know-how- och eventuellt företagshemligheter att luta sig mot- då som någon form av skydd. Men, men hur, ska, hur ska man då skydda det- när det inte går att registrera- ett angreppssätt som, som vi ser och som man får använda sig av helt enkelt. En, en annan metod det är ju helt enkelt att förlita sig på avtal mm. men också att man har rutiner och policies på plats i den egna organisationen för att säkerställa att alla som jobbar så att säga, i företaget vet hur man hanterar frågan om know-how och vad det är som gäller där helt enkelt. Jag menar avtal så det uppenbara är ju anställningsavtal till exempel och se till att man har bra skrivningar där i relation till frågan om know-how. Även sekretessavtal måste man ju använda sig av i olika sammanhang. Man kan också tänka sig att man har konkurrens- och värmningsförbud i anställningsavtalen till exempel. Det är ju några sätt att säkerställa då att man skyddar sin know how
1: där kan man ju också lägga till att i de här tiderna av hemarbete så får jag även den här dimensionen av it-säkerhet. och Vem som får tillgång till vilken information, en extra bäring. Även om det också är viktigt i övrigt så särskilt nu i de här tiderna. Men när man tittar på NOAV rent erfarenhetsmässigt så är det ju alltså teknikintensiva branscher är ju särskilt utsatta här. När man har en hög personalinsättning. Och då löper man ju stor risk att ja, men en person bara går ut genom dörren och så försvinner någon helt enkelt. Det är ju inte bra. Nej det är verkligen inte bra och därför så brukar vi säga att här har i HR är en väldigt viktig ställning också. Att man har rutiner vid anställningens start och vid upphörandet och att man då blir informerad om att det är så här vi hanterar information här på det här och det här sättet. Och att sekretessbelagd information och noa det ska behandlas som en, ett stort värde i bolaget och inget som man sprider vind för våg.
0: Helt rätt. Och för att sammanfatta så är det alltså bland annat följande saker som ni ska tänka på i förhållande till er IP-strategi och er IP-portfölj.
1: Den ska ligga i linje med företagets affärsstrategi och IP-strategin den ska stötta både er nuvarande och er framtida affär. Er IP-strategi ska innehålla fler olika delar. En del av detta är IP-portföljen. Och vad gäller denna så ska ni satsa på fler IP-rättigheter som har ett högt värde. Ni ska låta dessa samverka och komplettera varandra. Och ni ska analysera dem löpande och kategorisera utifrån affärsnytta.
0: En annan del av er IP-strategi ska vara att använda information om konkurrenter. Dra nytta av den informationen ni får om era konkurrenter i olika sammanhang och använd den strategiskt till er fördel. Och till sist, skydda
1: värdet i know-how. Se till att ha avtal, och rutiner och policies på plats
0: och involvera även HR. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.